1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, eu me chamo Leandro e estou ao lado de Matias Pinto, este é o Som das Torcidas, edição 200, eu vou fazer um Dois, três, não, não, quatro, não, não. se não não, não, não quer, Matinho?
2: Ah, até porque a, a música é. que eu coloquei ao fundo já fala 200, né? Então a gente não precisa aí contar, né? Que nem, que nem muitas torcidas fazem, né? Justamente é. quando é pra zoar o rival, né?
1: É, fazem muito. Quando tem é, jejum, jejum, jejum tá é. fila e tal. É, vai ter o próximo Brasil e Alemanha, né? A torcida da Alemanha vai fazer a contagemzinha <risos> até 7. Até 7 é de boa, depois começa a cansar um pouco de fato. É, a gente tá ouvindo. Roi imagem no ar. Pois é. Falei certo? Não sei,
2: o meu francês é péssimo. É, inclusive, é, é, é um tepper francês. Uhum. E curioso que a, a música chama intro. Mas, daí, em determinado momento, ele fala do som, sei lá como, como fala 200 <risos> em francês. Mas vocês ouviram aí na, na introdução, justamente, da nossa
1: duzentésima é, edição, né, Leandro? E a mim, quem diria? Quem diria? Eu diria, Matias. Eu não começo as coisas para acabar rápido, eu diria. Ah. Mas, é, de toda forma, é um número. É, que muito me envaidece, nos desce. A gente festeiro que nessa época a gente recebeu a visita De muita gente muito boa, de muita gente muito amiga De muita gente capaz de falar com muita propriedade de diversos uh, uh, lugares A gente recebeu a companhia do outro lado do fone de ouvido De muita gente bacana que quando nos encontra Uh, fala, fala sobre é, o tempo de companhia com a gente, ouvindo nosso nosso Som das Torcidas com muito carinho. A gente recebeu muita ajuda nas pesquisas, na produção dos roteiros. Então, é aqui, o Matias faz a pesquisa, faz o roteiro, faz a apresentação, mas muita gente faz parte do processo, direta e indiretamente, e a gente é, agradece por ter tanta gente como parte desse, desse projeto, desse plano. Edição 200, a gente, então, Vai usar a efeméride para dar um passeio, dar um passeio pelas últimas 100, é isso?
2: Isso, porque a gente fez do programa 50 e do programa 100, mas pulou o 150, não lembro porquê, mas muita água correu desde então, né, a, a, a edição... É, 101, foi lá no começo de 2017, né? Que inclusive foi uma das músicas que a gente escolheu, né? Eu acabei escolhendo 13 músicas, Leandro e mim, por um motivo aleatório, assim, é, fica aí para a imaginação dos ouvintes, mas 13 músicas que tocaram, né, nessas últimas 100 edições é, aqui do Som das Torcidas pegando um pouco né do da, das mais criativas das é, mais empolgantes enfim é, para relembrar né essas últimas 100 edições e que justamente né é, a gente acabou é, incorporando é, outros parceiros né nesse meio do caminho aí teve a iniciativa do SdT na bancada né que inclusive Ajudou a segurar o, o feed do Som das Torcidas, né, para ele se manter é, relevante, para ele se manter produtivo durante a pandemia, né, trazendo muitas lives, né, até por conta da dificuldade que foi gravar o, o programa original é, a partir de março de 2020. Então fica aqui né, o, o agradecimento, principalmente ao Irlã Simões, que participou também né, é, em, em outras oportunidades do Som das Torcidas, né, falando tanto do lançamento do, do livro dele, né, o Clientes vs Rebeldes, quanto do Esporte Clube Vitória, no qual ele nos recebeu lá no, no Barradão, né, apresentando a torcida do Rubro Negro Baiano. É, mas é isso, né? então acabei pegando um cântico de torcida né? De 13 países diferentes Com algumas línguas diferentes também Que a gente teve contato com sotaques diferentes também Porque a gente nessas últimas 100 edições Acabou visitando outros países é, Que a gente não tinha ido na centena anterior Então tem muita coisa bacana aí
1: é, Desde março de 2017. O projeto Som das Torcidas, que já teve até edição em vídeo, né? A gente fez um projeto em vídeo com a direção do Pedro Asberg. Inclusive, também... outro dia eu me pesquisei no IMDB, você
2: já fez uhum, isso? Não.
1: Eu apareço como writer do Som das Torcidas. <risos> Quem diria? Quem diria? Eu, um projeto que tem o Chico Patti como produtor executivo, o Pedro Asberg como diretor. Eu, o Paulo Junior apresentando, o Matias cuidou pesquisa roteiro e foi apresentado, né, o Som das Torcidas em vídeo, foi lançado no Museu do Futebol a quem manda um abraço também faz parte total uh, desse nosso caminho, desse nosso projeto na figura uh, da pessoa a quem dedico a edição de hoje é, que infelizmente nos deixou da última edição para cá uh, uh, faleceu tão cedo a, a Mari, né então fica um beijo para todo o time do Museu do Futebol é, e um obrigado em nome do Som das Torcidas pela, pela força de sempre. Uh, que descanse em paz a Mari. A gente começa na Alemanha, Matias. Vamos de Reta Berlim? Isso, vamos de Herta a Berlim. E quando a gente viaja até a Alemanha,
2: a gente tem a companhia do Fred Lesbom, que apresentou esse tema né, da torcida mais popular né, da capital alemã. A gente já tinha passado pelo o Union, é, mas visitamos o Herta também. E aqui eu gosto muito dessa relação né, é, dos músicos com a arquibancada. Né? Então o que me chamou muito a atenção nesse tema foi justamente que a, a, a dupla berlinense Die Atzen está na arquibancada do Estádio Olímpico junto né, com, com os ultras do Hertha, que se aproveitam do refrão de uma canção né, do, do, do conjunto é, que é Das Get A. Então a gente vai ouvir aí eles fazendo essa paródia junto com a dupla de MCs.
1: O som das torcidas então começa com o Hertha Berlim, a gente grava isso no inverno de 2022, se você está nos ouvindo lá pra frente. é Um período onde o torcedor do Hertha Berlim é, vive, viveu fortíssimas emoções numa corrida pra fugir do rebaixamento, acabou escapando. Se perguntar pra alguém dentro do clube como que escapou, não vão saber responder, mas escaparam. Esse é o Hertha Berlim. Uh, clube alemão dos mais é, é, é aquilo né pelo menos na minha infância acho que na sua também Matias o, era o time de Berlim né hoje tá muito estabelecido o lado vermelho da força União Berlim é o time que consegue mais êxitos e chega mais uh, uh, né Tem uma história que chega mais forte para gente no dia a dia aqui mas é o Hertha Berlim de Marcelinho Paraíba outros brasileiros um estádio Uh, icônico para mandar seus jogos e uma torcida até pela, pelo cenário pelo estádio em que joga e é uma cidade muito conhecida pela sua, pela sua história, né? uma, uma cidade que foi dividida uh, quando o mundo se dividiu em Ocidente e Oriente e depois cai o um muro e é uma cidade com muita carga com muita carga, né? com muita carga história, histórica e política, então é claro que é, é uma arquibancada que acaba tendo essa influência, é uma arquibancada e uma cidade muito interessantes.
2: É, e aqui na, na paródia que a gente ouviu Eles cantam Wir mais die Meisterschaft né, Que dizem que o, o Hertha Será campeão, mas como você citou né? Na última temporada Brigou contra o abaixamento Então eles tocam né, nessas ocasiões né, Geralmente no começo Do campeonato é mais otimista No final é mais pessimista Então eles cantam Hertha stein niemals ba ab. Então tipo que vai escapar do rebaixamento, né? Então é uma torcida que também tem consciência, né? Da, da, da sua limitação, até porque, desde né, de que o, o, o som das torcidas está no ar, é, só teve um campeão alemão que não foi o Bayern de Munique, né? Justamente na primeira temporada, o Borussia Dortmund acabou copando, né? Mas desde então, de 2014 em diante, só o Bayern. É, levantou, né, a, como é, a salva de, de prata, é assim que fala? Salva de prata. Sa salva, salva de, de prata, prata, né, que é aquele pratão bonitão que o campeão da Bundesliga
1: é, acaba recebendo, né, e toma muito chopp, enfim. Isso, e diz que o presidente come estrogonofe no dia seguinte na salva de prata. <risos> É
2: mentira é, é mentira, é mentira, é, mas... Mas é, olha, até, é, Ilan, eu, eu por um
1: momento... Eu... O Irlan Simões comeria um estrogonofe na, <risos> na salva de prato do Bayern de Munique, Do Bayern, dos outros ele respeita, ele não guarda essa coisa de time hegemônico. Vamos para o Paraguai, Matias Pintou. cerra o Isso,
2: esse tema que a gente vai ouvir apareceu primeiro na, na edição é, 110 no qual a gente tratou sobre o álcool, né? Daí eu já estava é, experimentando um pouco, né? Trazendo aí questões é, não restritas a uma única arquibancada, né? Buscando outras temáticas. Então, nesse episódio em especial, a gente falou né? sobre bebidas alcoólicas, mas depois o Serro Portenho teve a sua própria edição, né? É, foi a 126, um pouco antes de inaugurar, reinaugurar né, o, o seu estádio, né, a Hoja é, do bairro Obreiro, agora se tornou La Nueva Oja, né, e que depois até sediou, acho que uma da, das finais da Copa Sul-Americana mais icônicas dos últimos tempos, né, ali com uma presença maciça né, da enteada do Colom de Santa Fé. Então, é, vamos ouvir aí, a inchada, né do ciclone del bairro Obreiro, cantando Una Cerveza, baseado também na música homônima do conjunto argentino Ráfaga.
1: estamos ouvindo a banda Ráfaga cantando uma canção chamada Una cerveja a torcida do Cerro Portenho a levou para arquibancar a torcida do Cerro Portenho que de novo né buscando briscas eras de minha vida o Cerro Portenho não mandava seus jogos no seu estádio né na, na Ola, era um estádio precário uma situação bem precária o, o estádio primeiro teve uma reforma para ficar mais ou menos agora fez um sofreu uma outra reforma nos últimos anos para ficar Uh, não, mais ou menos, não, para ficar legal, para ficar bala. Hoje é um dos principais estádios do continente e nesse estádio a torcida do seu Porteio uh, consegue fazer a tua festa completa, festa em casa. Ali falta uma Libertadores? Falta, falta um pouquinho mais de. de né, Esses dias teve a última rodada Libertadores, Cerro e Olimpio, assisti para ver as torcidas, até descrevi, né, Matias? Achei um clima meio frio, mas é uma torcida para lá de respeitável de fato.
2: Isso, e agora a gente sai de Assunção, vamos para a Turquia, na nossa primeira incursão no, no país, né, com o, o, o guia fundamental, né, o Heitor Loureiro, que foi um desses ouvintes né, que atendeu ao nosso chamado né, e ofereceu uma pesquisa brilhante, ainda mais numa língua é, bastante inacessível para nós aqui é, do Sul da, das Américas, é, enfim, e hoje virou um amigo da casa, né? um cara que está sempre em contato com a gente, sempre é, dando dica aí de conteúdo, enfim, um cara que pensa a Central 3 com muito carinho, então fica aqui o agradecimento também a, a ele. Então a gente vai ouvir aí é, a torcida do Besiktas disparando né, contra o então primeiro-ministro turco, né, o Recep Tayyip Erdogan, e o então-presidente da, da Federação Turca de Futebol e ex-presidente do clube, o Yildirim Demiroren. É
3: A amiga lhe ofende
4: Yıl oldu saymadım köyden eu Mevsimler geldi geçti Hiç a cidade, o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek
1: A gente está ouvindo, e aqui é rasgado, tá? Se vocês, antes, antes de subir o som para a torcida do Besiktas, vocês perceberam o esforço do Matias para falar um turco correto, aqui comigo é diferente. Nós estamos ouvindo o Arcadocin Esec de Baris Manso. É, comigo é assim, Matias. Eu, eu, nesse quesito, eu sou meio craque neto mesmo. Eu falo do jeito que do jeito que veio aqui. do que tá É a torcida do Besiktas... É, campeã, né, da, acho que é, entre, a, entre o episódio 100 e o 200 do Som das Torcidas, o Besiktas foi campeão. É, é ele, quando a gente
2: gravou esse programa ele tinha recém sido bicampeão, né, ganhou a temporada
1: 2015-16, 16-17. E uma torcida que é a ter, em, em população, é a terceira da Turquia, é, e eu torço pro Palmeiras, você pro São Paulo, Matias, a gente meio que sabe como é, essa coisa de ser a terceira força de, um, né, de uma Você tem duas torcidas que são hegemônicas, aquilo falando de, de Corinthians e Flamengo, naturalmente, é, e meio que você tá perto, mas está atrás, e aí você tem um certo entendimento coletivo, ali que você tem que se multiplicar para se tornar equivalente uh, às maiores. Então eu acho que parte da explicação para a torcida do besiktas ser tão quente... É isso, é uma torcida que sabe que numericamente é um pouco menor, mas eu acho que num país tão maluco de arquibancada como esse, a do Besiktas, é a torcida uh, que eu, eu, se fosse para visitar uma arquibancada, eu visitaria a do Besiktas.
2: É, ela acaba se destacando, né, e é uma torcida muito atuante politicamente, né, inclusive é, 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 esse áudio que a gente extraiu não é nem de dar arquibancada, né? O, o, no caso, o coletivo Ultra é, Karsí também, né? No, é, o, o turco, o idioma turco tem umas cedilhas aí que aparecem, a gente não sabe direito a acentuação, né? Mas o, o coletivo Karsí se reúne ali na Praça Taxim, é, em Istambul, para cantar, né? Contra essas duas autoridades que pretendiam, né? Demolir o parque para construir um shopping, né? Então eles mostram a sua indignação e acabam pegando essa canção aí do, do pop rock turco, né? A gente até brincou na época que o, o Barismanco Manco parece é, o Frank Zappa, né? Ele tem ali a, a mesma a, a, a mesma pinta, né? do do, do, do roqueiro de de Baltimore é, e aqui eles cantam, é, pegam esse tema que chama Cadaxinha Cheque, que é meu amigo burro. Né? Então faz essa. E é uma sacanagem né? com, com, com o burro, que é um animal muito inteligente. Né? Quem, quem leu o conto Burrinho Pelhês do Guimarães Rosa sabe disso, mas acaba ficando né, essa, essa figura aí do, do burro como se fosse alguém estúpido, né? como são aí es, es, essas duas figuras públicas que não, não,
1: não cai no gosto né, do, dos torcedores do Bejictas. Este é o Som das Torcidas. Uh, recuse imitações e, se puder, uh, conheça o nosso programa de financiamento coletivo, porque a Central 3 é uma produtora independente, precisa de recursos. É, Apoia.se barra Central 3. É lá que a gente funciona. A gente dá um pulo no Brasil agora, nessa... Edição dos ventos do Som das Torcidas. E vai visitar o Esporte Clube Corinthians Paulista, Matias Pinto. Que de um tempo pra cá, vai, parece brincadeira, mas já são oito anos, né? O Corinthians tem estádio novo. A gente tá passando agora esse momento aqui, meio do ano, né? Quando pinga um monte de efeméride de libertadores, né? Porque as libertadores eram decididas em junho. É, e 2022 significa que faz uma década que o Corinthians foi campeão da Libertadores da América no Pacaembu, mas logo depois se mudou para Itaquera e a torcida corintiana continua uh, sendo uma das mais quentes, pulsantes e criativas, não só do Brasil como do mundo. É, e, e esse tema que a gente pegou é, ainda é da época do
2: Pacaembu né? e eu já falei em outras oportunidades, eu acho que é um dos mais criativos é, do Brasil inclusive a gente usa né, a, a melodia original do Tim Maia é, no encerramento do, do episódio do Som das Torcidas do Corinthians na, na série audiovisual por conta né, de, dessa primazia né, que a, a torcida do Corinthians acabou é, se apropriando né, de, um, de um tema tão conhecido né, do, do, do cancioneiro brasileiro é, enfim, uma música que eu lembro que eu escuto desde criança né, seis, sete anos já tocava no, nos bailinhos, tudo e até Pega né, alguns versos, é, mantém i, iguais ao, ao, ao da letra, mas para falar né, justamente desse movimento né, de semana a semana, tá indo atrás do clube, não importa se não tem dinheiro, enfim. Então aqui eu tiro o chapéu né, para a torcida do Corinthians, porque acho que essa é uma da, das melhores versões que a gente tocou, não só nessa última centena, mas durante toda a trajetória du som das torcidas
4: Taylor çayırda tepişiyor mu Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu Sarı kız minik buzağı sütten kesti mi Kuzularına oğlaklar sevişiyor mu <gülüyor>
3: Se quero amar, se quer amar, se quer amar, de jeito e maneira. não quero dinheiro, quero amor sincero. Está o espero e mundo inteiro. Não quero
5: dinheiro, eu só quero amar.
1: Canta Tim Maia, cantou a torcida do Corinthians. Faço coro a quem acha essa uma das mais deliciosas músicas de arquibancada do Brasil e ...inclusive ao vivo... ...de dentro da torcida do Corinthians... ...como já uh, estive, ...essa música tem realmente um impacto... ...muito, muito legal... ...a letra cabe direitinho... É, é, ...ainda por cima não só a melodia boa... ...como a letra feita pela torcida do Corinthians... ...cai direitinho... ...cai como uma luva... ...é bem feita demais... ...e tem muito impacto... ...tem toda uma coreografia também depois... Uh, ...que canta o refrão... ...então é um golaço de placa da torcida do Corinthians... Que, né, Matias, é um time de origem, né, o nome não deixa a gente esquecer, é um time inspirado, digamos assim, no Corinthians Casuals, um time inglês. A gente vai pra Inglaterra e tal qual o Corinthians Casuals, né, o futebol inglês tem muito time pequeno, muito time nanico, muito time idealista, muito time de rua, de bairro, é um, é um país com muito time de futebol. E alguns casos uh, são realmente mais notáveis uh, do que a média. São casos uh, muito particulares. E é, o United of Manchester é um caso que não poderia faltar na hora de falar de som das torcidas, porque é um time... acho que não tem outro no mundo com tamanho impacto na hora que a gente fala assim. Um time que na verdade é uma torcida. E aí fez um time porque a torcida sentiu necessidade, a torcida já existia... Civil órfã e montou É,
2: e, e eu, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com, com essa iniciativa foi através do excelente filme A Procura de Eric, do Ken Loach, que tem justamente o Eric Cantoná é, no elenco, né, interpretando ele mesmo, mas uma versão <risos> completamente é, surrealista, né? Enfim, fica a dica para quem gosta, e, e, e assim. Como a maioria do, dos filmes do, desse diretor trata muito da questão da coletividade, né? da, da, da força do, do grupo, enfim, para combater a, a opressão, enfim, então é, acaba pegando um pouco né, do, desse debate ali na, na primeira década do, do século XXI, quando justamente é, muitos torcedores insatisfeitos com os rumos do Manchester United acabam refundando o clube né, e, e vão galgando né, o, os degraus aí da, da pirâmide do futebol inglês e hoje já é um clube é, semi-profissional. Enfim, com uma estrutura já de, de clube importante ali na, na região, né? Já, já começa a almejar, né? Voos maiores. A exemplo também do AFC Wimbledon, né? Que passou pela mesma situação, até eu acho que até pior, né? Porque no caso do AFC Wimbledon, o time até saiu da cidade, mudou de nome, enfim mas é, é algo que está ocorrendo muito é, na Europa né? e não sei como vai ser aqui no Brasil né? com essa questão da SAFs agora que também está na ordem do dia é, como que as torcidas vão responder né? a, a esses desmandos né? fica aqui também nossa solidariedade né? Todo, todos os nossos amigos grenás, juventinos é, que sempre receberam muito bem a, a Central 3 também que estão nesse impasse agora, né, já que o, o, o Juventus é a bola da vez aí nesse futebol empresarial, né, até por conta do, do seu patrimônio é, numa zona que está cada vez mais especulada ali na, na zona leste de São Paulo.
1: Vamos ouvir torcida do Manchester. Vamos ouvir, vamos ouvir a torcida cantando This Is Our Club e depois a gente volta com Waterfall da banda Stone Rose.
3: Vou pedir para você voltar. Vou pedir para você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir para você gostar. Vou pedir para você me amar. Eu te amo. Eu te adoro.
1: Matias Pinto, que tal Stone Roses na sua vida?
2: Ah, gosto de um, de um é. tema ou outro assim, não, hum. não, mas não, não, não movo montanhas pra, pra ver a banda não.
1: Entendi. Um abraço pra Fernanda Cordeiro, grande amiga minha que é, ou pelo menos era uh, uma fã dessas depravadas de Stone Roses e é... um abraço pra todos os briosos torcedores do Night of Manchester a gente sabe Uh, quantas vezes nossos clubes do coração oferecem desaforos pra gente e algumas às vezes a gente sente vontade de não querer mais gostar daquilo e a gente pensa em, em eventualmente se afastar largar tudo, a gente se magoa a gente fica irado é, e quem acaba tendo uma fratura uh, definitiva com o seu clube isso é uma dor, é um luto né? é muito difícil, não é simples e acontece, eu conheço gente que se desquitou do seu clube do coração e não consegue mais ter, uh, se conectar de novo com o seu clube, isso é muito triste, esses torcedores do Manchester United que uh, reencontraram no, entre aspas, luto futebolístico uma chance de uh, apoiar um time que tem a sua a sua marca ideológica, porra, muito bonito, é muito legal. É uma das minhas histórias preferidas no futebol. Matias. Diga lá. Deportivo Laferre. Isso.
2: O, o Laferre, que para mim é uma das enteadas mais criativas da Argentina, apareceu pela primeira vez no Som das Torcidas, na edição 127, daí no qual a gente tratou de outras drogas que não o álcool, né? É, e aqui eles falam do uso né, de, de, de maconha, de cocaína, também tomar um vinho, é, numa música que acaba falando também da importância do clube para sua comunidade, acaba dando uma cutucada no principal rival, né, o, o Almirante Brown, no qual a gente fez depois um programa especial sobre o clássico de La Matanza, né, ali na, no Conurbano Oeste de Buenos Aires. E essa edição foi mais recente, a gente acabou... Fazendo é, No ano passado né? Foi o, o programa de número 188 Então esse mesmo tema né? É, baseado na melodia De Trem del Cielo Das irmãs Soledad e Natalia Pastorucci é, Tocou duas vezes Aqui no Som das Torcidas A partir aí da Eterna Banda Vigeira Do Deportivo La Ferreria <música>
1: A torcida do La Ferrer e cantam nesse momento Natália Pastorucci, você é, lembra do, como é que era que falava o Gil Awei? que ele fazia o ídolo do Gil A, -A, -A, -A. <risos> a ele vai cantar pabarote, a <risos> vai dizer que não, <lembra> <risos> não é só... ah, chegou a de música grave, vai cantar, então canta um pabarote, <risos> é, Trem del Cielo, de... da, da Soledad e da Natalia Pastorotti Deportivo La Ferreira assistiu um jogo no meio deles uma vez, um argentino e Paraguai no Mineirão, devo ter contado essa história inclusive no episódio onde a gente uh, fala do verde-branco argentino e a gente continua com a bandeira verde-branca na mão Matias, porque a gente vai para o Chile! Você 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 tinha uma camisa do Santiago Wanderers que eu sei sim, senhor. <risos> sim, e você vendeu ou deu emprestou, sei lá, mas agora eu sei com quem que tá.
2: Bati um rolo. Bateu um rolo. <risos> Santiago Wanderers, Matias. Isso, Santiago Wanderers, sempre lembrando, né, que apesar do nome é um clube de Valparaíso, né, o principal Porto chileno, próximo ali de Santiago, justamente. É, eles apareceram pela primeira vez no, na, no programa 131, que foi a retrospectiva de 2017, quando o clube foi campeão da Copa Chile e rebaixado na mesma temporada, né? Então foi um desses raros casos né, de, de clubes que jogam a Libertadores estando na segunda divisão do seu país, né? Então aqui eles pegaram o tema de uma banda local Ali de Vigia Alemana Que fica na quinta região é, do Chile né, Onde está localizada Valparaíso é, O Chico Trujillo Inclusive fui num show deles há 10 anos Que foi um baita show aqui em São Paulo Na Serralheria, não sei se fechou também Ficava ali na, na Guaicurus Mas depois da pandemia Não sei se manteve as atividades, enfim mas então eles pegam o tema E se não fuera e fazem uma autorreferência a Los Pancers, né, que é tanto o apelido do clube quanto o nome da sua Barra Brava.
1: torcida do Santiago Wanderers, que lo deja todo lá quem la cancha sempre sabe como darte a aguante, hasta el final. Se si juegas bem ou juegas mal, como los Panzers no há hinchada en el mundo e não me importa que no sagas campeão. praticamente um, um compilado dos maiores clichês <risos> uh, de música de torcida uh, canta o Santiago Wanders, um dos vários times desse continente americano que tem nome em inglês, né? De River Plate a Corinthians, passando por Santiago Wanderers, O próprio arquirrival, né? O Everton de Vina del Mar. Exatamente. E no Chile, um tanto mais. Será por quê? <risos> Vamos à música 8, Matheus. Isso. Daí um, um clube com uma inspiração é, catalã, né? A gente vai para o
2: Equador, um pouco mais ao norte é a nossa primeira incursão também no nosso quase vizinho, tal qual o Chile, né? Já que o Brasil não tem fronteira com os dois países, mas fomos visitar né a enteada mais popular do país, a enteada do ídolo aí escutando a sura oscura, cantando Nino Bravo, né? Um beijo e uma flor, é, esse intérprete valenciano, mas que fez muito sucesso na nossa quebrada latino-americana.
3: Tchau,
5: Dejaré minha terra por ti, dejaré mis campos e me iré, lejos de aqui. Bujaré, llorando, o jardim e com tus recuerdos partiré, lejos de aqui. De noite
1: A torcida do Barcelona é clube que vai emprestar o seu estádio neste ano de 2022 para a Comebol fazer o seu regaboff de despedida do campeonato sul-americano de clubes, o famoso Libertadores da América. Não terá o Barcelona, cada vez mais difícil a gente imaginar a chegada de um time não brasileiro é, ou não argentino a uma final, embora o Barcelona seja no momento vigente... É, um atual semifinalista de Libertadores, né? no, na última edição chegou até a semifinal com uma torcida para lá de quente, com um uniforme que eu acho muito bonito e com um esquema de cores que faz com que a festa de arquibancada tenha uma estética que a mim agrada muito. Um beijo e uma flor, canta Nino Bravo, Matias Pinto.
2: Isso, né, e a, além né, da semifinal do ano passado, também disputou a semifinal de 2017, né, então no período aí de cinco anos dessas últimas 100 edições, o ídolo del fútbol equatoriano esteve entre os quatro melhores do continente em duas oportunidades, né, ele que havia sido vice-campeão também é, em 1990 e 98, perdendo respectivamente para Olímpia e Vasco da Gama. A gente segue no norte do continente, agora atravessa a fronteira para a Colômbia, onde visitaremos o Deportes Tolima.
5: A partir, um beso e uma flor, um tequero, uma carícia e um adiós. Es ligeiro equipaje, para tan largo viaje, das
1: Canta a torcida do Tolima, canta Rodolfo Aicardi junto com Los Hispanos, a música que a gente ouve ao fundo, Daniela, perfeito? Isso, Daniela. A torcida do... do, do pode, você consegue isso, a assim, gente perguntar, bate pronto, quais são as cores do Tolima? Você responde o quê? É, eles, eles mesmos falam que é ouro e
2: tinto, né? É vinho tinto e ouro, na verdade, né? Então, é, é vinho e dourado, né? O é. que, 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 é, que são as cores... Do departamento,
1: né, de, de, de Tolima. Mas eu contesto. Para mim é mais marrom e mostarda. <risos> Isso não é cor de vinho. É.
2: E, e, e você já reparou no, no escudo do Tolima? Acho que ele foi feito numa papelaria, Sim. porque parece um esquadro e uma régua T. É verdade. É
1: verdade. O distintivo é, que é, é bonito de, 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 de tão feio. É. É, e sabe que em Maceió, meu tia, onde eu moro, tem uma. Tem um lugar que eu, eu me ressinto de ainda não ter virado habituê, que é uma lanchonete e papelaria. Olha só. <risos> é o melhor lugar do mundo, basicamente. Eu adoro papelaria te... e adoro lanchonete. Mas
2: tem que tomar cu... cuidado com a gordura, né? Pra não respingar ali no... Hum. No, nos artigos, né? Que são um tanto delicados,
1: né? É. é. Charlinho, você gosta mais de papelaria <risos> ou de lanchonete? <risos> <risos> segunda referência é a Hermes Renato nesse é programa é verdade. é verdade grande Charlinho e grande Deportes Tolima é um time que está no mata-mata da vigente Libertadores e que e, e do Campeonato Colombiano também né então, Colombiano também
2: do qual ele foi é, bicampeão nesse período que que a gente está abordando aqui no programa, inclusive acabou né, participando da edição 151, né, que foi a retrospectiva de 2018 e teve a sua própria edição no começo de 2021, é, quando completou-se né, 10 anos da eliminação do Corinthians lá em Ibagué, é, edição 179, né? Então e nas duas tocou esse tema aqui que eu acho muito bacana, que acaba sendo uma, uma canção de amor não só ao clube, mas à sua região, né? e que faz referências às tradições, ao folclore ali do departamento de Tolima. Né? Então, e uma melodia bastante cativante, eu acho que esse é um dos grandes temas é, do, do cancioneiro é, latino-americano da, das arquibancadas.
1: E sempre que tem jogo em Tolima, tem torcida atuante. É um time com, com uma torcida sempre de respeito. Nunca vi um jogo de Libertadores do Tolima com arquibancada miadaça. Isso não acontece. Música 10 do Som das Torcidas. Vamos a Portugal ouvir os encarnados. A torcida do Benfica vai cantar e a gente volta com Verde Vinho. Música de Paulo Alexandre Alfundo.
0: Música Música ah.
4: que oh. falou?
1: Estamos ouvindo Paulo Alexandre cantando Verde O que eu não te disse é que, assim como você, hoje no começo da tarde, eu vi Paulo Ricardo aqui na galeria. De fato, ele estava. <risos> eu peguei a escada rolante. Olha é, com ele, ele, ele. Hey, brothers! Hey, brothers e, e, e eu tô com o cabelo bem longo, né, Matias? <risos> E as pessoas, tenho reparado que as pessoas não se privam de olhar, as pessoas dão uma, uma, um, um dobro ao cheque. Dá, assim, dá uma carai, sacada, né? É, Caralho, é um homem, cabelo, cabelo com pridão e tal.
2: Paulo Ricardo também tá com umas madeixas tá, tá com bem, umas... bem
1: tratadas, né? É claro, né? Só faltava ele tá com o hum. cabelo zoado, né? Mas ele me deu uma olhada, me deu um confere. Te deu um dei... olhar 43? É, não foi 43, <risos> mas, enfim, uh, já desolhou logo também. Eu olhei pra ele com uma cara de, porra, você tá ligado que eu te conheço, né, cara? <risos> é, e foi isso. É. E aqui...
2: <risos> enfim, eu não sei se no, 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 no Big Brother Portugal toca a versão do, do RPM, né? Acho que até podia economizar, né? Mas, enfim... Mas aqui, na verdade, a gente pegou uma versão né, da versão, porque quando a gente fez esse programa junto ao Virgílio Neto, né, grande parceiro da Central 3, é, edição 155, sobre o Benfica, na época eu coloquei a versão original né, da, da melodia que a gente está ouvindo aí na voz do Paulo Alexandre, que é do Udo Jürgens, né que é, se chama perdão, a pronúncia é Grischer né, que é o vinho grego, né, mas que em português virou verde vinho, e quem me lembrou, né, dessa, dessa versão em português foi o Caio Belandio, né, o painelista do lado B do Rio, é... e daí eu associei com, lembrei, né, desse programa com o Benfica, então aqui a gente está tocando a versão em português PT, né? ouvindo aí na voz do Paulo Alexandre, mas o que acaba sendo uma contradição, né? Porque cantar verde e vinho Pro Benfica não combina, né?
1: É, tá estranho, tá estranho. Tá estranho. E enquanto você fala, eu pensava que o, o, o Jardel foi vice campeão do Big Brother Portugal, né? O famoso BBP. BBP. <risos> e aí tava pensando se o Pauleta toparia participar do Big Brother 2023. <risos> teria que ser o Jorge Jesus, né? É o Jorge Jesus. Eu acho que é mais
2: conhecido do público brasileiro, né? Eu é. acho que o Pauleta, capaz de ir no mercado
1: de Madureira, não reconhecerem ele. É, o Jorge Jesus tem uma boa chance de quebrar o recorde da Carol Conká, né? Porque do jeito que ele é escroto, <risos> ele ia sair do Big Brother com 99,999% dos votos. Já é direto pra Gávea, né? Já é direto pra Gávea. É, ou não, né? <risos> Clube Tijuana é para onde a gente vai agora, a gente vai pro extremo norte do México e ouvir a torcida cantar primeiro e depois vamos ouvir La Botecha de Mac and Daddy. É isso, Matias. O Tijuana é um clube muito particular, né? Porque é de uma região do México muito diferente desse México que a gente tem na cabeça, né? O México entre aspas clássico, né? Que é o México da cidade do México, Monterrey. É esse México que a gente Guadalajara. É, Guadalajara. Esse México que a gente tem como estereótipo, né? O Tijuana fica num lugar muito remoto é, do país e isso tem. Uh, uh, isso impacta nas características do estilo de vida e também da torcida do Tijuana.
2: É, nessa última centena aí, a gente também pisou pela primeira vez é, no México, né, para tratar dos clubes do país. A gente já tinha feito um especial anterior das seleções da CONCACAF, né, que iam disputar a Copa do Mundo de 2014, mas falar né, do, do futebol local, é, sobre a perspectiva... Dos seus clubes foi só Nessas últimas 100 edições né? Começamos por Monterrey Depois passamos pela Cidade do México Por Guadalajara E também para Tijuana né? Que é um clube também muito recente né? Mas já, já Marcou seu nome na história Do futebol azteca E também a gente pegou esse tema Aqui na edição 163 No qual a gente tratou sobre o reggaeton né? Acho Que é, que é o o ritmo atualmente mais popular é, na América Latina né? inclusive alguns artistas brasileiros já começam né, a, a pegar elementos do, do, do reggaeton ou fazer é, parcerias né, com, com artistas é, ali da, da bacia do Caribe enfim, é, então tem essa batida aí que combina com, com a arquibancada também então o, o Tijuana acaba entrando aí é, nesses dois aspectos, né? tanto por representar o futebol mexicano, mas também é, pela, por,
1: pelo elemento né, do, do, do reggaeton. O som das torcidas número 200 chega na sua reta final e reencontra uma arquibancada que demorou, ah, né, considerando o tamanho do time, demorou para passar pelo som das torcidas e depois que passou... Uh, eu me considero um pouco parte do título, a gente tirou a nhaca do <risos> Milan, o Milan é campeão italiano e a gente vai ouvir a torcida uh, do Milan cantando ao som de Perimorte, de Reggio Emília, música de Fausto Amorei.
4: Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento
1: Ferra morte de Rejo Emília Matias Pinto Canta uh, canto Fausto Amodei e cantou a torcida do Milan Tifosi Milanisti Tene a moce per mano Inqueste di orne triste di Novodilla Marassi e por aí vai. Não, não, as vezes, o italiano tem isso. Às vezes você consegue entender tudo. E às vezes não entende nada. É, aqui é uma música
2: autorreferente também, né da Brigata Rossonera, né, uma torcida que surge justamente é, nos anos de chumbo, inspirada pela Brigata Rossa e pega esse tema aqui que fala né, de mortos políticos aí nessa guerra civil italiana, que chacoalhou a Itália em meados do, do século passado, né, e quando começa né, a ganhar corpo também. É, os ultras, né, do qual o Milan acaba sendo um dos pioneiros, e no momento que também a, a curva sul é, ali do, do San Siro pendia para a esquerda. né, Depois o Berlusconi acabou sendo um ponto de inflexão, hoje assim como a curva interista acaba estando mais à, à direita, mas a, aqui acaba sendo um registro histórico né, desse momento do Milan, e que é, durante né, o Sonas Torcidas encarava um jejum que ia aumentando ano a ano, mas agora é, pôde, enfim, voltar a gritar campeão e fizeram uma festa muito bonita é, de Salsuolo até Milão, né, é, depois aí de 11 anos sem conquistar o Scudetto. Né. Então fica aqui um saludo né, para todos os Rossoneri, é, muitos ouvintes do programa né, acabam simpatizando pelo Milan que era um clube é, muito forte né, durante a, a nossa infância, adolescência enfim, mas que tem passado por uma crise aí nos últimos tempos
1: E a gente termina o Som das Torcidas com um dos episódios que eu me diverti a beça Uh, nessa última centena Que é a torcida do Sevilha E parte dessa minha diversão Primeiro por gostar do time O time que jogou Diego é, Mas é o, uh, Como é gostou A primeira vez que você ouve Matias Pinto Falar biribiri é, não, é, não é sempre Biribiri é o nome da torcida do Sevilha, que fecha o programa. E por que escolheu essa para fechar, Matias? É por
2: dois motivos. Né? Tanto a, a gente acabou tratando né, sobre os Bires Norte é, no, no programa sobre a Guerra Civil Espanhola, né, porque eles acabam tomando emprestado é, o hino do 5º Regimento, é, que atuou contra né, a, as forças reacionárias na Guerra Civil. É, e também acaba... É, o próprio nome né, da torcida acaba homenageando um dos grandes ídolos do clube, né, o Alhaji Momodo Niger, é, um atacante gambiano que marcou a época ali nos anos 70, né, e inclusive foi um, um dos primeiros jogadores negros a, a ter uma projeção. No futebol espanhol, né? Então, uma figura importante, né? Tanto para o Sevilha, mas também para o restante da Espanha e que até hoje, né? O principal coletivo de torcedores do clube é a Bires Norte em homenagem ao Biribiri, que era o, o apelido, né? Desse ídolo do Sevilha, né? Então, a gente encerra o programa aí e também com uma música... Antifascista, né? É, para lembrar do nosso contexto político também, porque o som das torcidas é, nunca escondeu o posicionamento dele. Né? Acho que quem acompanha
1: a gente desde 2013 está ligado. A gente se encontra no programa 300 e a gente estará aqui para o programa 300 porque o som das torcidas é o tipo de projeto que a longevidade dele é a própria explicação dele. Enquanto houver Central 3 e existirá a som das torcidas, e, seja aqui nesse formato, eu com o Matias trocando ideia, seja uh, de outra forma, como o Matias explicou no começo do programa, são algumas ramificações do projeto, tanto em vídeo quanto na bancada, é, a gente tem, tem muita gente por perto, muita gente ao redor pronta para discutir uh, arquibancada, para discutir cultura de arquibancada, para defender a cultura de arquibancada e para uh, contar histórias, Uh, do que uma arquibancada é capaz de mostrar para a gente sobre o mundo A gente se apaixonou A gente viveu muitas coisas lindas em arquibancadas Isso é só um pedacinho do nosso muito obrigado Que a gente tem para dar para esse pedaço de concreto Que uh, ajudou a nos criar, a nos formar E está ajudando a fazer com que a gente vá envelhecendo uh, De maneira menos ordinária É extraordinário poder estar em uma arquibancada Matias até o 300. Até o 300, mas até
2: a próxima edição também, né? Que a gente é, espera aí preencher aí mais 100 programas, né? Trazendo é, diferentes visões de arquibancada, é, conhecendo outras culturas, né? Acho que esse intercâmbio é muito importante e, justamente por isso, né? A gente faz novamente aí o convite, o apelo. Para os nossos ouvintes, se você tem conhecimento de alguma arquibancada que a gente não retratou, se você conhece alguma língua ou uma cultura que não foi representada ainda no programa, pode entrar em contato comigo e com o Yamin, pelas redes sociais, pelo próprio e-mail do programa, que é osdtct. 3, com o numeral gmail.com, essa também é, é a mesma arroba no Twitter, né? Então fica aí o, esse convite, né? esse chamado é, para a nossa audiência ajudar a construir o programa, né? Porque vários convidados é, acabaram surgindo desse jeito, né? Então manda um e-mail, manda uma DM, enfim, que a gente vai responder com o maior prazer e enfim sejam aqui bancadas do Brasil ou do resto do mundo é, e novamente que a gente não tenha visitado ou que possa revisitar né se você acha que faltou coisas a serem faladas enfim a gente está com com aí os ouvidos e olhos bem abertos valeu
4: De novo como é um tempo. Sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufetta.
6: de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. El campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco, se va a paseo y franco, se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo Venga jaleo, jaleo, suena la metralladora Y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo Quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco, se va a paseo y Franco se va a paseo.